0: Muito bem-vindos a mais um francamente especial Love Comics pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainã tá Franco na área com vocês pela próxima hora aqui nas ondas do rádio. Aproveitando esse momento de Love Comics de evento, né, de retomada de eventos para trocar ideia com vários artistas e agora comigo, aqui importamos um artista direto de Curitiba, ele veio só por, mentira, não veio só por programa não, mas veio é aqui isso. hoje Falar com a gente, André Kaliman, que lançou... Para você que tá pra rádio, é... imagina um livro lindo. Então, então fique imaginando esse livro que a gente vai falar desse livro e dos trabalhos de André Kaliman. Tudo bem com você? Tudo bom. Então, tá bom. A hora que eu passei pela... Tá rolando o um evento, Love Comics. Tem várias pessoas expondo seus trabalhos, suas HQs, seus livros. E aí, a hora que eu bati o olho no trabalho do André, o desenho, tudo... Aí eu fui lá dar uma xeretada, né? E aí, comprei, adquiri uma obra lindíssima. Quando saiu esse livro aqui? Eu já vou perguntar da tua vida inteira, mãe, pai, cachorro, papagaio, periquito, mas vamos começar aqui por esse livro, André? Me conta um pouquinho, quando começou o projeto desse livro?
1: Esse projeto começou alguns anos atrás. <risos> é, na verdade, dois amigos que também trabalhavam com quadrinhos e animação, me propuseram de fazer uma HQ que juntasse Sherlock Holmes com as lendas urbanas lá da cidade de Curitiba e nós três juntos é, desenvolvemos uma ideia um argumento que eu acabei levando para frente no formato de roteiro para quadrinhos só que foi só no ano de 2021 então isso foi mais ou menos ali 2016 2015 aí só no ano de 2021 que Conseguiu a gente acertar. realmente realizou né que a gente publicou mas eu fiquei uns dois anos antes disso é, desenhando, né? Desenhando todo dia. Tá.
0: E como que é esse exercício de desenhar? Porque assim, você começa um projeto, quando ele é muito extenso, as coisas vão mudando, você muda, você se transforma, a história, Exatamente. a história muda também. Como que Exatamente. é isso? Exatamente.
1: Esse, esse roteiro, ele teve uma primeira versão. Aí foi retrabalhada, teve várias versões, até que eu cheguei num roteiro que eu achei legal, achei que estava juntando tudo aquilo que precisava. E a parte do desenho é como você falou, o desenho ele foi maturando mesmo, ele foi mudando, até ele é um desenho que tem algumas texturas que remetem às ilustrações do final do século XIX, inclusive ilustrações que foram feitas para os livros do, do Sherlock Holmes da época, e eu queria é, me aproximar um pouco dessa estética, né? Então, isso foi uma nova transformação depois que o desenho já estava pronto, que eu apliquei algumas texturas. Então, é, tanto o roteiro quanto o desenho maturaram nesse processo de criação.
0: Me conta uma coisa, você faz à mão ou você faz digitalmente? Os dois. Os dois?
1: Porque, num, num primeiro momento, eu tinha feito tudo nanquim sobre papel, com um preto e branco mais... É que o papel não permite
0: erro, assim, né? Você é... tem que estar tá afiadíssimo ali, ah, sem você... mudar de ideia. Sim,
1: mas eu prefiro. Eu, é. eu me sinto muito mais à vontade com o papel. Mas como eu queria dar essa, essa cara um pouco de gravura antiga, então eu peguei esse desenho que já estava pronto e é, mexi nesse desenho no, no, no Photoshop, né? Então ele ficou uma mescla. Ele é, um, é uma arte híbrida, assim, analógica e digital.
0: E a história, você chegou a mexer na história, assim, depois, de... quando. Ah, tá, os desenhos é. estão prontos. É. Mas eu acho que cabe essa fala aqui. Uma cabe... coisinha
1: ou outra, sim. Isso que é o legal, na verdade, né? Que aí, depois que está pronto, a gente lê, relê, relê de novo, e sempre dá para inserir alguma coisa ou tirar alguma coisa. Mas aí já é o, o acabamento final, uh -huh, mesmo.
0: O final. O retoque final, assim, né? E esse livro foi lançado, a gente estava conversando aqui em off, é, esse livro foi lançado dentro de um programa de incentivo da Prefeitura de Curitiba, foi isso?
1: Exato, se chama Mecenato e é um edital que contempla diversas linguagens artísticas e quadrinhos, na verdade, não está não bem especificado no edital, mas eu coloquei na, na categoria de literatura e foi bem bacana que passou. É, concorrendo com obras é literárias. E, na verdade, para mim, quadrinhos é uma linguagem é, que faz parte da linguagem literária. Claro, né? não eu tem como quad...
0: dissociar isso.
1: É. Né? Quadrinhos é uma linguagem, mas Sim. eu acho que é uma linguagem que está atrelada ali à né, literatura. É que
0: ela vai em duas pontes ali, né? vai ali em artes é, visuais, pega
1: artes visuais, e visuais. vem na
0: literatura, né? ela vai nesses dois mundos.
1: Pois é, mas eu fiquei feliz que entrou em literatura. Sim. Aí, com esse, esse edital aprovado, eu pude é, ter alguns patrocinadores, né, empresas, uhum. empresas que, que patrocinaram, e aí, aí já não tinha mais o problema com, com dinheiro para viabilizar o projeto. Porque aí vamos, vamos fazer combinar do jeito
0: que, que uma obra dessa, pelo preço que você está vendendo, a gente estava aqui, não se paga, né? Você, não, é. você trabalharia de graça durante muito tempo... Você, Querendo ou não, embora né, tenha essa remuneração, ainda não paga o trabalho todo, né? É. Desses anos todos, é. né?
1: Ah, exatamente. É difícil mensurar
0: o criativo né, dentro de um projeto a longo prazo, né?
1: É, porque é um processo assim, né? Que você vai e volta, vai de novo. E, claro, enquanto eu estava fazendo esse, esse projeto, eu tinha, tinha outros, né? Eu estava trabalhando também com outras coisas tudo relacionado a desenho e quadrinhos, mas outros projetos também. Então, é isso aí. Quando a gente vê, passaram-se vários anos hum. e você está ali mexendo e fazendo aquele projeto crescer, Se dedicando ainda, se dedicando. né? Mas é, foi muito bom ter o patrocínio, deu para fazer do jeito que eu queria. Deu para
0: contratar pessoas, Contratar né? pessoas.
1: A nossa equipe tem cerca de... É, umas 13, 14, 15 pessoas. Olha, gerando menos. emprego e
0: renda dentro da uhum, economia criativa. Sim.
1: É e uma vez o livro publicado, a gente fez 20 visitas guiadas ao centro histórico da cidade, porque o livro virou um, um, uma espécie de guia para essas visitas, né? Porque tem vários pontos é, da cidade que são retratados, e eu retrato da forma que era no século XIX. Então, o guia. Ele iria, ele, ele levou né, as pessoas até esses pontos e ali ele mostrava quais foram as transformações que ocorreram com o tempo. E, e enfim, isso ajudou a divulgar muito o, o livro. Né?
0: Claro, porque é um livro basicamente que interage com a cidade. Exato. E eu vi que você usou também o QR Code aqui, né? Isso, Me conta é. que, o que isso significa. Eu não abri ainda o QR Code, gente. Quer abrir? Uhum. Vai jogar aqui? Vamos lá, produção pegar
1: aqui, mas pode falar. O que significa esses QRs? É, a, a, a minha intenção era fazer com que o livro tivesse uma conexão com o ambiente virtual também. Ele não está publicado na íntegra em ambiente virtual, mas eu queria que ele tivesse uma interação com é, algum conteúdo é, é, virtual. E como o livro retrata esses locais reais da cidade... Então foram produzidos 25 vídeos pequenos que. Ah,
0: depois, para você que está na rádio, vá até o YouTube, tá aí no Franco, por favor, para você dar uma olhada. Que rola vídeo. Foi? Que demais, André.
1: É, e foi tudo produzido também pelo projeto, né? A gente tem trilha sonora original, tem narração, tem produção do vídeo. Tem 25 vídeos pequenos e os QR Codes estão espalhados. Então, você chega num, de num determinado momento da história, aparece um QR Code, você clica e você é, fica conhecendo algo sobre a história daquele local, a história com H maiúsculo, né? Uhum. Então, não interfere na trama, que é ficcional, mas você tem esse conhecimento a mais.
0: E isso é legal porque é, a gente tem um distanciamento da maior parte da população muito grande com relação à leitura. Né? Hum. A maior parte da população não tem acesso a livro, embora tenha as bibliotecas públicas, também não é desculpa, mas eu acho que isso aproxima também essa geração de internet, né? que está ali o tempo todo nas redes sociais, de Exato. pegar um livro na mão, de, de se envolver com uma história, porque a gente está num, num lugar onde nossa atenção ela é... <risos> 15 segundos você tem para contar uma história, é né? É
1: isso, é isso. E, e as visitas guiadas, eu o QR Code, eu acho que ajudaram a fazer com que as pessoas parassem para, de repente, pelo menos tentar ler o livro. Porque mesmo que você for lendo só os QR Codes,
0: uhum.
1: isso vai gerar um interesse na história. De repente, ali você começa a ler e... E vai embora.
0: E quem era teu público desses passeios assim? Porque eu, eu, eu joguei aqui no ar jovens, porque sempre que fala de tecnologia a gente vem para uma galera, né? É. Mas mais nova. Mas é. quem
1: era teu público assim? Então é um público jovem ainda, mas assim é, falando de idade é um público jovem, mas é, a gente deixou as visitas guiadas só para adultos. Né? Então, não, não tinham adolescentes, uhum. né? ou crianças só acompanhadas do, do, dos pais, porque tinha essa coisa de sair para a rua, eram três horas de visita pela rua. É, não
0: rua. dá para bancar essa, é. essa responsabilidade. Né? É, e também
1: então, o teor do livro é um teor um pouco mais adulto, né envolve, né? enfim, crimes e tudo mais. então E como ele foi feito através de uma lei de incentivo, então tem todo uma Tem um que ter mas... essas tem, tem, tem regras e tudo. Então, é um livro mais destinado para o público adulto.
0: O Mistério do Pirata Avarento. Eu ia Isso. falar ventureiro. Tô bem, a dislexia aqui tá bombando, gente. Tá tudo bem. E essa, obviamente, não é tua primeira produção. Você tá já desenhando faz um tempo, né? Sim. Quando começa a tua relação com quadrinhos, especificamente enquanto produção, enquanto atividade profissional mesmo? Porque sempre rola aquela ah, é um hobby, ah, eu faço quadrinho aqui, mas trabalho, sei lá outra coisa, às vezes trabalha em agência, às vezes trabalha em uma coisa que não tem nada, eu sou contador hum. e nas horas vagas eu, eu faço quadrinhos, né?
1: Pois é, eu sempre trabalhei com quadrinho
0: Que bom, um privilégio eu... é... e uma dor. É uma dor,
1: nossa. <risos> às vezes muita dor. Mas eu me formei na Belas Artes logo que eu saí do ensino médio. E quando eu estava terminando a Belas Artes, eu comecei a desenhar para uma editora americana, só como desenhista, uhum. né?
0: Você já saiu, então, para o mercado de é, trabalho? É, já para
1: mercado. Só que aí eu, eu vi que eu queria escrever as histórias também, eu não queria só desenhar. Então, acabei me freando, assim, nessa de ser só desenhista... E comecei a fazer a me, me auto-publicar, mas nunca largando esse mercado que sempre tinha alguma demanda. Né? Uhum. Não só de quadrinhos, mas ilustração. Trabalhei em empresa de animação, que produzia animação também.
0: É porque a gente fala de HQ, mas tem um mercado inclusive publicitário, publicitário muito grande.
1: Né? Exato, exato. Storyboard para comercial. É, ainda ah, é. se
0: faz storyboard para comercial faz faz faz
1: é, é às vezes né o próprio pessoal que está lá dentro né faz uh -huh. um planejamento mas faz sim.
0: porque era muito comum né assim os, os profissionais do desenho trabalharem para para publicidade fazendo storyboard e tal porque era muito caro fazer publicidade, ainda é caro né? você rodar uma, uma campanha, enfim. Então, esse, esse amparo né? do roteiro do storyboard era fundamental para definir as cenas, né? Ah, e que compreende. era contar uma história, né?
1: É, compromete muito a qualidade, né? Quando Sim. você não faz e tal. Então é o mercado que tem, mas tem muito mercado mesmo.
0: Tem muito mercado, não, não é. foi um contador que virou um desenhista, é. já era. é.
1: fora dar aulas, né? Muitos quadrinistas dão aula, né? De desenho. Eu, eu dei aula há muitos anos, né? Às vezes ainda faço oficinas. Ah, né? é. a, minha, a minha formação é de professor também, então vai se virando. Vai se
0: virando né? como dá. Como, quando foi a sua primeira publicação, assim, atua independente? Eu, André?
1: Uhum. Estou me
0: publicando quando é, começa Eu
1: publiquei várias revistas independentes uhum. ali fazendo parte mas tem uma um livro também uma graphic novel que chama é revolta que foi em 2014 que eu publiquei e aí é, fiz todo esse circuito de eventos foi bem legal fiz uma campanha grande no catarse que deu certo é, até esse livro ele, ele esgotou, né? Ali ah, rapidinho, e ele tá está pensando em republicar, assim. E, e, e desde aquela época de 2014 até agora, 2021, eu não tinha publicado nenhum livrão grande só meu, né? Eu continuei participando de publicações menores e trabalhando para uma editora que chama Ednumem, uma editora para a qual eu trabalho até hoje, uma editora espanhola que produz é, quadrinhos para aprendizagem de idiomas. Que legal! Então, assim, é quadrinho, um outro mercado, um outro nicho mercado. muito específico. assim. E tenho trabalhado para eles, tem sido bem... Mas
0: aí as histórias não são suas, como desenhista. Às
1: vezes são minhas. Em é, inglês, é, espanhol... É, eu, eu preciso escrever em inglês, né? Mas esses livros são traduzidos para várias línguas. Então, eles, eu escrevo em inglês, mas daí eles traduzem para o espanhol, para o francês agora eles estão querendo fazer para o português também mas ainda não está saindo então acaba que eu produzo muito para fora e o mercado aqui... interno né então por isso que eu estou muito feliz de lançar esse livro porque eu estava precisando de alguma coisa nova aqui né
0: uhum. e sair desse momento pandêmico também com um filhote é. na mão Exato. né tipo exorcizar isso colocar é. para rua
1: eu lancei ele em dois, no finalzinho de 2021, quando deu uma folguinha, uhum. assim, no, na pandemia, e foi um dos primeiros lançamentos, assim, da turma, né? Que, né, eu ainda o lançamento o pessoal ainda foi de máscara, mas foi bem nesse momento pós-pandemia mesmo.
0: E deu a galera mais segura de sair de casa, de fazer é. os eventos, né? A gente, claro, existe o comércio o virtual, acho que isso também mudou muito aí durante esses últimos dois anos, né? Da gente comprar tudo pela internet. E muitas livrarias fecharam, a gente não tem tantas bancas de revista mais como tinha antigamente. Agora eu vejo as bancas de revista, tudo virar com celular, celular, algumas coisas assim, né?
1: Vende bala, chocolate. De quadrinhos. tudo,
0: menos revista, quadrinhos e tal. É, é que eu tenho 40, tenho essa memória afetiva. é. De buscar essas novidades dentro de banca ou de, de livrarias, né? Como que é para você vender? Porque eu vi que você faz coisas também online, tem uhum. lançamentos online, né? Mas como você chega na galera, assim... A gente tem os eventos agora, uhum. voltando, mas... É, como que você constrói a sua, a sua lojinha?
1: <risos> é, esse livro, como eu também estava há muito tempo sem publicar uma coisa minha eu decidi fazer tudo. Então, hum. lá na cidade de Curitiba, esse livro tá nas bancas, inclusive, ah, aquelas é. que restaram, né? Sim. Mas até que tem bastante, assim. É, lá ele, ele está nas bancas, né do mesmo jeito que o pessoal encontra Batman, Super Homem, Turma da Mônica, Mangá, o livro tá lá do ladinho. É, e no resto do país, comic shops, né? Então, eu mandei também para várias comic shops, algumas livrarias e também o comércio online também, né? Mas eu não tenho uma lojinha minha. Acaba que eu uso esses links uhum. das próprias livrarias, né? Outras que também Porque tem loja. também é outro online.
0: trabalho, né, André? Porque é, é assim... na verdade
1: todo mundo tem loja online sim, agora. Então eu acaba eu não que vi...
0: Instagram também é uma plataforma que você acaba conseguindo se relacionar com o público, Exato. né? Vender alguma coisa. Exato. E os eventos voltando agora tem que encarar, né? Ah,
1: evento é o principal, né? Evento sempre foi o principal. Desde a, a, pegar 15 anos atrás, era evento. Era, era evento principal. que vendia,
0: né?
1: É, que aí tem esse encontro direto também com o público. Né? E
0: de trocar com outros artistas também. Também,
1: né? também. E, e, e aquela venda, assim, já numa, num espaço curto de tempo, alguns dias, que você vende uma quantidade maior, né? Isso faz uma hum. diferença. Você deixa lá no na tua lojinha online, aí vende um agora, um, um daqui uma semana, então pulveriza também. Sim,
0: sim. Eu lembro muito, só fazendo uma, uma comparação e, e nada a ver aqui, eu vou falar uma coisa aleatória, tá? Vocês que lutem aí para encaixar isso dentro da conversa que eu estou tendo com o André. Eu lembro que antigamente as bandas independentes, elas trocavam CDs uhum. ah, eu eu tenho uma banda, você tem uma banda, se é de Curitiba, eu sou de Jundiaí, a gente troca, se da dá cinco, eu te dou cinco, e aí nos meus shows eu levo e apresento também o seu, ah, seu é. CDs na minha lojinha. Isso rola com o livro? Eu falei olha, que era aleatória a pergunta, gente.
1: Não, mas olha, quando eu comecei a fazer revista independente, isso em 2006, inclusive com vários autores que estão aqui no evento, que estão ali hoje, é, todo mundo tinha uma publicação né? independente uhum. de formato revista. E a gente fazia exatamente isso. A gente trocava uma quantidade quando se encontrava pessoalmente, cada um voltava para a sua cidade e a gente vendia o material uns dos Os outros, dos outros. Nos, nos eventos das cidades. A gente fez isso durante pelo menos um ou dois anos. Isso funcionou muito bem. Até o momento que não funcionou mais, porque... A gente também concorria, né? Sim. Eu tinha a revista do fulano, mas o outro também tinha. E aí a gente estava no mesmo evento. Então a gente acabou naturalmente abolindo isso. É... Por gerar
0: concorrência dentro de eventos. Porque são, como são poucos os eventos, com um show é diferente, é... né? Que tem show. E na época
1: aí. era menos ainda, né? Acho que agora talvez funcionaria melhor, uhum. não sei. Mas eu sei que isso também, a gente parou de fazer isso ao mesmo tempo que todo mundo foi evoluindo de forma que a gente começou a fazer livro e aí, enfim, cada um foi encontrando seu público e seus uhum. canais é, pessoais ali para vender, então isso acabou parando, mas desistiu. Legal que você falou, porque existiu mesmo, a é, gente fez isso.
0: Essas trocas, né? Uhum. Me conta uma coisa. É, quando você começou a desenhar e quando você lançou seu primeiro trabalho independente, você falou que né, faz desenhos para fora, uhum. trabalha com, com desenhos. Qual foi o momento que você... E se esse momento aconteceu de você encontrar teu traço. Ah, meu traço é esse, essa aqui é a assinatura do André Kalimann. Qualquer um que vê vai sacar que sou eu. Você tem isso ou você consegue outros traços fora as coisas mais comerciais? Porque quando você desenha para uma outra história, não é sobre você. Uhum. É sobre o produto que, né, que você foi contratado, né? é. Como que, como, como que é isso para você?
1: Eu acho que eu não achei meu próprio atraso, <risos> verdade.
0: Uma pergunta que a pessoa está incrível, vai para terapia depois. É.
1: Mas é, não por imposição, apesar de em alguns projetos, é, principalmente para fora, é, o, o editor já vem com uma ideia, oh, não tem como fazer algo mais ou menos nessa linha, né? isso existe. Mas eu, pessoalmente, eu tenho interesse em explorar outras técnicas. Por exemplo, esse, esse livro do Mistério do Pirata Varento, ele é todo preto e branco Sim. e com uma, uma sombra bem carregada e trabalha muito com textura. E é muito diferente do meu projeto de webcomic de HQ virtual, que é as andanças por terra e mar do Cavaleiro dele de Vera Cruz, o título mais longo do meu projeto. <risos> esse eu já fiz com nankin e aquarela. Dá para ver aí? É. E eu queria muito fazer. Que é
0: esse?
1: É, que é esse, esse folderzinho que tem ali o QR Code, onde você acessa o site, onde você pode ler. É, todo toda HQ gratuitamente na íntegra já está toda publicada e nesse projeto eu queria fazer aquarela então assim como é que eu faço né se eu publico um livro que é todo preto e branco todo texturizado Sim. esse contraste e de repente eu vou fazer um outro projeto onde eu quero fazer aquarela e tal então, é, enfim, eu sigo um pouco o que eu, que eu acredito que é o melhor para cada projeto. Mas eu acho que tem alguma coisa ali no meio de cada limpa. coisa que me identifica. Mas não é tão marcado. Eu não diria que eu tenha um estilo tão marcado, assim, né? Tão reconhecível, assim.
0: É um camaleão, não é mesmo? foi Viu? É que esse aqui parece... A hora que eu abri o livro, a hora que eu vi, parece as coisas com todo respeito, né? Pegava o, o grafite, sabe, o grafite, assim, uhum. ia com o dedo, tal. Ele tem uma coisa que que ele parece muito feito à mão, na é, assim, hora que se é. abre. Ele tem uma delicadeza, assim, apesar, né, da sombra super marcadas, escuras e tal.
1: Mas isso que é o bacana do formato digital, como ele evoluiu muito também. Então, no no formato digital é, lembrando que a gente faz a mão também, Sim. Né? vamos lembrar disso, mesmo é importante. Sendo virtual, mas é a mão, né? Sim. E, é, esse formato permite que você insira texturas de papel e que você aplique sobre essas texturas, mesmo virtuais, é, pincéis, estilos de pincéis e de lápis. Que é, que, que é como você falou, eles dão o visual muito parecido, às vezes até igual, do visual que você faria no sistema, vamos dizer assim, analógico, né? que é o papel e o, e, o, e a ferramenta física. Né? Então eu até tendo a não, não, não ver tanta diferença. assim Para mim é tudo à mão, é tudo artístico, eu acho que vale o virtual, vale o analógico.
0: E é legal aqui que bem no finalzinho do livro, voltando aqui para o Pirata Varento, tem artes preliminares aqui, né? Que é. foi...
1: Essas, inclusive, tem algumas de 2015 aí, que foi bem no começo do projeto, ainda definindo personagens...
0: Eu acho surreal essa coisa de você dar cara, assim. Você, você se inspira alguém, tipo, ah, essa aqui parece minha tia Ruth. Ah,
1: sim. <risos> tem com esse trato, assim, tem. de gente que,
0: que te atravessa, que
1: passa. Tem, gente da família, ex-namoradas.
0: <risos> olha, olha a resposta.
1: Desafetos.
0: Desafetos. <risos> tem mesmo, assim, os tem os desafetos, tudo, todo.
1: Com certeza.
0: Contém imag imagens reais aqui, minha gente. E me conta, que são esses textos aqui? Esse pós-fácil?
1: É, como é uma HQ com fundo histórico, apesar de ser uma ficção total, mas tem fundo histórico, então a gente decidiu colocar né, o pós-fácil, que, na verdade, é uma, na verdade, o pós-fácil aqui é uma introdução que é, eu achei legal não colocar lá no começo, uhum. eu achei que ia, ficar, ia quebrar muito. Então, coloquei em uma forma de pós-fácil e depois vem um texto de, é, que faz um resgate histórico daquilo que é representado na HQ. Ah,
0: tem um cartão postal. É, tem é uma
1: foto antiga da cidade, né?
0: Uma cidade pulsante. E me conta, livro na rua, botou o filho no mundo... Já tem próximas, próximos desafios? Já tem uns, uns tem. personagens ali na gaveta querendo pular para fora?
1: Tem, tem. tem Esse projeto de HQ virtual né da webcomic, que é as Andanças, que eu chamo, mas tem esse título longo aí. Mas é... o site
0: é andanças.blog, tá, gente?
1: É, <risos> é isso, andanças.blog, andanças. exatamente. Esse... É, na verdade esse é o próximo projeto que já está realizado né? já foi publicado na íntegra pra, para leitura online e a ideia é agora transformar ele em livro então esse já é o próximo só está faltando aí os astros se alinharem <risos> para o livro ir para a sair. Pra né? e sair. fora esse eu estou trabalhando em alguns outros projetos também né? agora para os 200 anos da independência do Brasil vai sair uma publicação de livro ilustrado onde eu retrato alguns personagens importantes da, da independência do Brasil. Não é quadrinho, mas é um projeto de ilustração bem bacana que vai abranger aí o, o país inteiro, porque é um projeto de, também de, de edital, de lei de incentivo. Né? Coletivo
0: gente... ou individual?
1: É coletivo. Eu estou fazendo as ilustrações e um animador, que é o Magno Almeida, ele está transformando em animação. Ah, então, legal. os personagens vão ganhar vida ali. Então, vai ter a, a revista física. Aí, quando você clica... Né, ler o código ali, você vê o personagem se mexendo, tem uma narração. Então assim não é quadrinho, mas, mas é um projeto bem bacana que está vindo aí.
0: Para sair agora em setembro. Agora em
1: setembro. Então Uau. esse é mais um... E aí tem outros, mas os outros para depois.
0: Tem uma. Às vezes. Tem uma, não, né? Às vezes eu vejo muitos artistas exporem também, fazer exposição. Você já fez exposição, assim, individual ou coletiva das tuas obras, já que não é só HQ, né? Tem já. as ilustrações. É,
1: eu trabalho muito também né, com, com, com ilustração e teve uma exposição no ano de 2020, durante a pandemia, inclusive. A gente fez a exposição em ambiente físico, mas ela virou. É, virou vídeo virtual. também, que se, é, se chama o Viajante Ilustrado e reuniu várias ilustrações de viagem que eu fiz durante um período anterior, né? É, viagens pela Europa e pelo Brasil e transformei isso em, em exposição e a exposição teve um catálogo, até não tá aqui, mas tá, até tem ali embaixo, é, um catálogo em formato de cartão postal, assim. Então, eu também sempre atuo nessa parte aí, expositiva.
0: Me fala uma coisa, qual que é a tua primeira memória afetiva com relação a desenho? Você tem uma lembrança, assim, a tua primeira lembrança de, de, de repente, pegar um lápis ou ver um quadrinho ou, ou não necessariamente um quadrinho, mas uma ilustração de um livro? Você...
1: É engraçado, eu tenho fotos, assim, de eu meio já ainda bebezinho com lápis, assim, eu tenho isso, apesar de eu não lembrar, mas tem foto, assim. Mas eu, quando eu me apaixonei mesmo por desenho, foi com uma história em quadrinho, mas era uma história em quadrinho que foi, começou a ser publicada em 1937, chamou Uau. Príncipe Valente. E aí ela se estendeu... Foi publicado durante 40 anos, Era até esse projeto das andanças é um pouco inspirado no Príncipe Valente, é um clássico dos quadrinhos hoje em dia, né? e foi a primeira vez que eu olhei um desenho e falei, poxa, eu quero fazer isso, isso é muito legal, eu era pré-adolescente já, né? quando eu decidi uhum. né, que eu queria muito fazer isso, é... e aí segui.
0: Legal, tem site? Você tem site? Eu tenho. Tem o seu, André, pra galera conhecer é, teu Além trabalho. do
1: site do projeto, Sim. que é andanças.blog tem o meu site, que é andreacaliman.com e eu posto muita coisa no Instagram, que é
0: Tudo Dá tudo lá, pra tudo te lá. achar, comprar seu livro. Gente, compre o livro, por favor. Estou pedindo aqui, compre, gente. Compre. Vamos ajudar os artistas? E outra, você vai ter uma obra na tua casa. Isso. Só tua. A minha tá autografada, tá? Desculpa, Brasil. Mas se você comprar lá, pede para ele autografar, mandar pelo correio. Autografado. E
1: se entrar no meu Instagram, tem todos os caminhos para compra online. Mas, assim, é, ele está na Martins Fontes, né, tanto na loja física quanto na loja online. Ele está nas comic shops de São Paulo também, ali na Ugra, na, na Loja Monstra, é, na Comic Boom. Cara, foi
0: uma tiragem grande, foi mil?
1: Foram dois mil. Dois mil. Mas a gente fez assim, várias contrapartidas sociais do projeto. que isso já foram 800 livros Sim. distribuídos. Perfeito. E agora tá, o resto está tá sendo vendido. Então tem muitos caminhos, assim, né? Tá na livrarias Curitiba, lá de Curitiba, enfim, tá... muitas livrarias estão vendendo já.
0: Comprem o um livro e vão para Curitiba fazer o passeio. Isso. Passei lá, sozinhos. Não fiquem enchendo o saco do André no Instagram, não, não. para ser guia turístico. Você vai lá, compra o livro e vai passear pela cidade descobrir sozinho, te vira. André, obrigada, viu? Obrigado. Obrigado também, né? mesmo, um prazer te conhecer. A gente se conhece agora, já sentamos aqui, já trocamos uma Sim. ideia. Obrigado mesmo, parabéns pelo seu trabalho Obrigado Galera, seguinte, comprem a arte Coisa linda aqui para você que tá na rádio, fecha o olho e imagina um livro lindo É isso que você... Oi? Ou Ouva a internet Vai lá no youtube barra Taino Franco Que sou eu, essa pessoa que tá aqui Quase quatro anos nessa rádio falando a tua orelha Vai lá, se você não é inscrito, se inscreva no canal Siga o programa Francamente Nas redes sociais A gente tá sempre trazendo uns artistas Incríveis por aqui e é isso. Fiquem agora com a programação da Rádio Difusora. Bebam água e tchau. Francamente com Tainan Franco.